0: Der Bremen-Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Einen wunderschönen guten Abend, heute wieder aus den streamlab studios in Hochding bei der Firma Active Blue. Mein Name ist Simon Zeimke und ich habe heute einen sehr spannenden Gast, Rolf Specht von der Specht-Unternehmensgruppe. Hallo Herr Specht. Nein,
1: Rolf, darauf haben wir uns geeinigt. Genau, genau. wir wollten das du nehmen. Genau. Das ist auch immer leichter und besser. Ja. Spannend es schauen wir mal. Kommt, kommt besser rüber. Ja, das ist schön. Rolf, hast du schon einen Friseurtermin? Ich mache es so ein bisschen selbst, nicht? so ein bisschen länger als normal. Aber Ich denke, es soll ja wieder geöffnet werden. Genau am ersten. März. Und insofern warte ich noch. Also noch ist es ja, oder? Was sagen die Zuschauer? Es geht nicht? Ich, ich finde, es könnte gut. schlimmer das sein. Geht. Das geht. Ich habe so einen Bartschneider und dann kann man einfach mal so ein bisschen reinschneiden.
0: <lacht> ja, ich habe das Problem auch. Das wird hier oben immer, immer höher. Ich werde immer größer. Und ähm, meine Frau drängelt schon, dass ich direkt am 1. März sofort einen Termin brauche. Am besten um 8 Uhr morgens. Ja,
1: manche lassen ja von den Frauen die Haare schneiden. Man ersitzt dann auch. Das traue ich mich. Nicht. Aber es, man, manche rechnen auch schon, es spart Geld. Also einige haben sich so eine, Sache ein paar äh, die ich getroffen habe, wir haben uns so eine Haarschneidemaschine gekauft, die Kinder werden geschnitten. Nicht einer der vier Kinder. Das ist schon Geld <lacht> beim Friseur. Geht dem Friseur natürlich leider wieder Geld flöten. Ja, und das wollen wir
0: auch nicht, denn wir Nein. hatten hier ja auch schon... Einen Friseur zu Gast, der über seine Situation berichtet hat. Und der freut sich schon ganz tüchtig, dass am 1. März wieder geöffnet werden kann. Ja, natürlich. Wer ist Rolf Specht? Ich habe ganz viel gelesen. Äh, ich habe ganz oft den Begriff Pflegepionier gelesen, Unternehmer und in gewisser Weise auch Tausendsasser. Aber bodenständig kam auch in jedem Text vor. Rolf, wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin, wie man so sagt, ländlich-sittlich aufgewachsen. Das heißt, auf einem Bauernhof in Weihe-Leste. Geboren, so steht es jedenfalls im Ausweis, in Bremen. Das macht sich immer ganz gut. Wenn man sagen würde, in Leste oder Hürden hieß der Ortsteil, dann kennt das kein Mensch. Dort bin ich also aufgewachsen, 1952 geboren. Liegt ja schon lange zurück. Äh, mein Vater war Gemüsebauer und Landwirt, wir hatten Kühe zu Hause und äh, all das wie es früher war, habe ich noch live erlebt, das heißt es gab natürlich kein Badezimmer es gab einen Kuhstall da war die Toilette und sonst gab es eine Waschküche, da hat man sich gewaschen besonders sonntags einmal in der Woche und es war ein ganz anderes äh, Leben Ja. und ich glaube ich war, meine Eltern haben das erste Badezimmer gebaut da war ich so elf oder zwölf Jahre und es ging auch
0: das sind schon meine ersten zwei Fragen. Ich wollte genau nach dem Plumpsklo fragen, weil ich das, Gelesen, weil ich das so, so spannend fand, so ja. interessant fand. Ja. Also mit elf erst das erste Badezimmer. Wann gab es den ersten Urlaub
1: und wo ging der hin? Uh, Urlaub gab es in den Ferien. Mein Großvater kam aus dem Weserbergland, aus Holzminden. Und dort habe ich dann die Ferien oder einen Teil der Ferien verbracht. Das war auch ganz gut. Meine, meine Nichte war damals sieben, acht Jahre älter als ich. Und das war natürlich toll, mit ihr irgendwo hinzugehen, Dinge zu erleben. Und ich glaube, ich auch, war das erste Mal mit ihr und ihrem Freund, sie hatte Konfirmation und einen Freund, also sehr früh, war ich das erste Mal im Kino in Holzminden. Ich glaube, der Film hieß Marina. <lacht> habe ich noch irgendwie behalten. Das war der erste Film. Wow. Ja, <lacht> Ja, andere Zeiten. Also meine
0: Eltern sind auch in der Zeit aufgewachsen. Und ich finde es immer ganz spannend, wie sich das entwickelt hat in den letzten 70 Jahren. Das ist Wahnsinn. Ja. Also von, vom Plumpsklo äh,
1: bis hin. Über, mein Vater hatte so einen Dreirad-Goliath. Kennen einige vielleicht auch Kennt mal. Also vorne ein Rad, hinten zwei. Der kippte da auch mal um, ist ihm auch mal passiert. <lacht> und hat dann in Bremen zuerst am Grünenkampf, das ist da, wo Becksbier ist sozusagen, mhm. das war ein Markt, hat dort sein Gemüse, an, an Händler verkauft. Naja, und hat immer schwer gearbeitet. Also, der, die, der, der ja. Tag fing an um 4 Uhr, halb 5 morgens. Äh, zum Großmarkt fahren, das Gemüse verkaufen. Also, äh, die Generation hat schon hart arbeiten müssen. Mein Vater ja. Spreet aus dem Krieg gekommen. Er war, ich meine, 48 ist er aus Gefangenschaft erst gekommen. Und dann kamen die nach Hause, äh, die, die Männer, und haben ein zerstörtes Haus zu Hause vorgefunden. Mhm. Die Eltern konnten es noch nicht wieder aufbauen. Also es war ein schweres Leben, wenn er erzählt, dass sie zum Beispiel heuen, es gab keinen Trecker, man hat mit der Sense gemäht. Und er sagt, sie sind um vier dann zum Acker gefahren, mit der Sense gemäht, solange bis an der Seite fast das Blut kam. Ja. Aber sie haben es gerne gemacht und sie haben auch das Leben genossen. Ohne Internet, ohne Fernsehen, hat, hatten wir auch erst mit elf oder zwölf zum Badezimmer kam der Fernseher. Und da, damals, erinnere ich mich noch, gab es in der Nachbarschaft eine Familie, die hatten so einen Flaschenverkauf außer Haus. Mhm. Und die hatten schon einen Fernseher und der wurde so finanziert, hinten war eine Box, da musste man eine Mark reinschmeißen und dann konnte man eine Stunde fernsehen. Natürlich an den spannendsten Stellen war die Mark abgelaufen und die nächste kam. Ja, ja, aber, aber was ich auch so schön fand, die Menschen hatten Zeit. Man traf sich ganz oft abends, die Nachbarn kamen rüber, oder meine Eltern ging es mir, man hat geschnackt viel über den Krieg. Weiß ich noch, es mhm. hieß immer, der ist ja auch gefallen, und damals als Kind wusste es gefallen, das ist also im Krieg gefallen sozusagen, ja. verstorben. Aber, wie gesagt, man hat viel gelacht, und die haben das Leben auch genossen. Es war gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, also gerade auch, dass dann, glaube ich, die Landwirtschaft, die hat ja auch in den letzten 70 Jahren eine, eine riesige Entwicklung gemacht, aber du hast dich ja entschieden, Nee, ich möchte kein Landwirt werden, sondern ja,
1: erstmal mal Postbeamter. Ich wollte, äh, raus und wollte, genau. Äh, Schule war auch nicht so. Die Eltern hatten keine Zeit. Ich habe ja auch noch eine kleine Tochter. Wenn ich gucke, was man mit der alles macht und Schule, die geht zur International School und all mhm. so Dinge, gab es natürlich nicht. Äh, und Schule hatte ich nicht so viel Lust. Gut, und dann. Äh, <lacht> hat trotzdem zum Beamten hat gereicht. Funktioniert zum Beamten, hat es gereicht. Da habe ich eine Ausbildung bei der, bei der Post begonnen und war dann im mittleren Postdienst sozusagen, habe Schalterdienst gemacht und kam dann in die Verwaltung. Das habe ich auch angestrebt, weil am Schalter oder zuerst war auch mal Zustelldienst, gehörte natürlich auch dazu, alles, was es so bei der Post gibt und gab. Postgeheimnis, nicht? da muss, musste man Posteid eid und heute ist irgendein Taxifahrer leer, die Briefkästen. Der kennt wahrscheinlich gar nicht, was Postgeheimnis bedeutet. Aber es wurde alles noch viel strenger und ernster genommen. Ja. Und dann, dann ging das ja weg. Vom, das, das war zu langweilig für dich. Das war zu langweilig. Und, und ich habe überlegt: äh, Machst du noch mal? Äh, versuchst du noch mal ein Studium irgendwie hinzukriegen? War auch dann zu einer Abendschule noch mal. Aber ich lernte dann auch relativ schnell meine erste Frau Marian kennen. Sie kam hier aus Hochdingen. Wir sind ja hier ja. in Hochtingen bei Active Blue. Übrigens sehr interessante Studios, Streaming-Studios ja. und so. Echt zu empfehlen. Ich will jetzt keine Werbung machen. <lacht> aber es ist eine Menge äh, möglich von hier auf, auf, der, auf dieser Basis. Äh, ja, und insofern kam mir das dann wieder so in Erinnerung, wie das alles mal so war, wie es anfing, als ich 18 war. Und dann wurde ich auch schon Vater relativ schnell. Äh, da war ich äh, knapp 20 und dann haben wir natürlich geheiratet. Damals war man mit 21 erst volljährig. Man musste dann noch vom Jugendamt als volljährig erklärt werden. Da kam jemand, hat geguckt, ob man auch schon fürs Leben fähig ist. Und das war ich, also haben wir geheiratet. Und äh, unsere Tochter Britta wurde geboren. Wir wohnten damals bei meinen Eltern. Auch das, was es heute kaum noch gibt, das war ein Vier-Generations-Haushalt. Ein Vier meine Großmutter lebte, wir, meine Eltern und die Britta war geboren.
0: Ja, das, ist, das ist heute wieder so eine neue moderne Wohnform,
1: ja. die man wieder entdeckt oder man wieder entdeckt. eher so aus der Nische kommt. Ja. Aber um, für einige ist das ja. etwas. ist natürlich nicht immer einfach nicht mit Eltern. Und die Eltern mischen sich ein, wenn man jung ja. ist und, 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 Geld. Es, es waren auch schwierige, schwierige Jahre, die wir überstanden haben. Also insofern kam es nicht mehr dazu, dass ich noch irgendwie äh, studienmäßig irgendwas machte. Ich war bei der Post. Und äh, dann kriegte ich das Angebot für einen berufsständischen Versicherer, die äh, sogenannte Postversicherung, tätig zu werden, nebenberuflich. Habe also Lebensversicherungen verkauft, das ist für viele auch in der Lebenslinie mhm. mal, mal ein Job, dass man abends durch die Gegend rennt und Leuten, glaube ich, damals habe ich auch Leuten was Gutes angeboten und mich dann schnell auf den Bereich Finanzierungen spezialisiert habe. Also Leute, die bauen wollten, Kunden, die bauen wollten, beraten und denen eine Finanzierung vermitteln. Mhm. Das lief sehr gut, war ich auch relativ schnell erfolgreich. War auch mal Bundessieger. Da gab es dann so einen Diplomatenkoffer als Geschenk. <lacht> naja, es hat mir Spaß gemacht. Und ja. dann kam der nächste Schritt im Leben. Dann ging es in die Pflegeimmobilien.
0: Ja. Aber bevor wir da hinspringen, mhm. noch einmal der Hinweis. Wenn ihr da draußen Fragen habt an Rolf Specht oder an mich, wie ihr mögt, dann könnt ihr das in die Kommentare bei Facebook schreiben oder in den Chat bei YouTube kommen wir zurück das war unser Werbeblock voll muss sein ja dann ging's, ging ja. das so langsam nach den Baufinanzierungen in
1: dann gab es eine Möglichkeit äh, sich selbstständig ich hatte zu damals machen. schon einen Steuerberater den Herrn Kattau so heißt er und äh, wir haben uns unterhalten was kann man mal machen in Zukunft was ist vielleicht ein spannender Zukunftsbereich und da sagt, der Mensch ich habe da Mandanten er war auch noch ein junger Steuerberater gerade erst selbstständig gemacht die betreiben Einrichtungen für Senioren. Das ist eigentlich ein spannendes Feld. Wir haben damals schon über Demografie gesprochen, man hat das ja noch gar nicht so gesehen. Damals gab es ja diesen Tannenbaum noch, oben die Alten und unten die Jungen. Ja. Heute ist ja fast umgedreht. Heute ist ja der Dönerstück. Kolossal gewandelt. Aber jedenfalls, wir haben gesagt, Mensch, dann gab es noch einen dritten äh, Mitgesellschafter, Herrn Kuhlmann aus Weihe und Bernd Zweck. Kennen viele noch die aus der Disco-Zeit vielleicht, das Maddox. In Weihe hat er damals gemacht, als junger Mann schon. Und äh, wir haben die Idee entwickelt, in bremen Arsten ein Pflegeheim für 60 Bewohner zu bauen. Haben das damals, vor 32 Jahren, auch schon so gebaut, wie es heute noch opportun ist. Oder, oder vielmehr heute gebaut wird. Mit einem Einzel-, überwiegend Einzelzimmer, mit einem Badezimmer. Jedes Zimmer hatte so 20 Quadratmeter. Ist heute immer noch ein, ein wunderschönes Haus. Wir konnten zur Bank gehen. Das war damals meine Hausbank, die Commerzbank. Und damals konnte ein Banker, es gab kein Basel, 1, 2, 3 und so weiter aus dem Bau noch entscheiden. Jawohl, die Jungs haben eine gute Idee. Okay, es wurde ein Darlehen bewilligt, um dieses Haus eben dort in bremen Arsten die Rotbuche, zu bauen. Jetzt hatten wir also das Geld, wir haben das Haus geplant. Und als es dann fast fertig war rief mich äh, aus dem Bekanntenkreis jemand an und sagte, Mensch, ich habe da eine gute Idee. Wir teilen dieses Pflegeheim auf in 60 einzelne Apartments und die verkaufen wir an Investoren. Damals gab es mal so Studentenwohnungen, die man als Investor gekauft hat und so weiter. Die Zinsen waren so bei 7, 8 Prozent. Und so haben wir dann so ein Modell gestrickt, dass äh, Investoren die einzelnen, den Apartments mit einem Grundbuch jeweils kaufen und auch finanzieren mhm. konnten oder aus Eigengeld bezahlen konnten. Und die Investoren der ersten Stunde nach über 30 Jahren hatten eine Durchschnittsrendite pro Jahr von 10,2%. Prozent. Das ist heute unglaublich? Das ist unglaublich. Und das war damals eine Innovation? Das, das war damals eine Innovation. Wir waren die Ersten, sozusagen die Erfinder, des Pflegemodells. Es gab dann einen Marktteilnehmer aus Bayern, der schrieb auch mal, wir waren die Pioniere. Habe ich ihn nett angeschrieben, dass wir zehn Jahre vorher schon Gleiches gemacht haben. Dann, jetzt macht er Werbung, wir waren die Ersten in Bayern. Hat er auch wieder recht. Also es gibt immer eine Idee. Und aus diesem einen Pflegeheim ist dann
0: ein, Pflegeunter Nein, ein, ein Immobilienunternehmen spezialisiert auf Pflegeimmobilien geworden, ja. was zum Größten
1: Investor in Pflegeimmobilien in Deutschland zählt. Das ja, doch, noch? das Unternehmen hat sich so, was äh, Bau und Entwicklung von Seniorenprojekten äh, angeht, so mit zum Marktführer entwickelt. Wir sind immer auf beiden Seiten gewesen: einmal auf der Investitions-, auf der Bauseite, aber auch auf der Betreiberseite. Mhm. Das heißt, wir haben gebaut und dann auch selbst eine eigene Betreibergesellschaft die Häuser betrieben, haben aber auch schon vor 30 Jahren dann gesagt, gut, Pflegeheim ist ja irgendwo eine letzte Stufe, aber es gibt viele Menschen im Alter, die wollen natürlich nicht ins Pflegeheim. Da sage ich immer, man will auch nicht ins Krankenhaus, man will nicht zum Arzt, aber es muss die Einrichtungen geben, weil wenn ich krank bin, bin ich im Krankenhaus am besten aufgehoben. Und so ist es vielleicht mit Seniorenheimen auch. Man diskutiert, kommen wir ja noch drauf, über das, äh, um da, über das Thema zu sprechen. Also da haben wir schon betreutes Wohnen in Weihe gebaut und auch in Bremen ist ja auch ein Marktsegment äh, heute in der übrigen Branche, das unheimlich gewachsen ist und noch weiter wächst. Das heißt, also du hast über. Muss ich mal rechnen.
0: Fast 40 Jahre Erfahrung im Bereich Pflege und Immobilien. Ja. Wie hat sich denn ähm, auch aus der Betreibersicht Pflege verändert
1: in den Jahren? Wie, Wie hat glaub, sich Pflege verändert? Sie hat sich natürlich. Äh, enorm entwickelt. Es gab von Norbert Blüm die Pflegeversicherung, die eingeführt wurde und so weiter. Als wir anfingen, war es eigentlich kein Problem, Mitarbeiter zu finden. Es ist heute natürlich ein Desaster, Mitarbeiter für die ja. Pflege in den Pflegeeinrichtungen zu finden. Wir kämpfen um jeden Mitarbeiter. Wir müssen jeden Mitarbeiter einstellen, bloß um auch Personalpläne zu besetzen. Und im Moment trifft uns natürlich das Thema Corona extremst mhm. belastet. Welche, welche Schwierigkeiten gibt es da konkret, also wie, man liest viel
0: in der Zeitung, ich weiß aus, der Gesundheits-, aus meiner Arbeit in der Gesundheitsdeputation mhm. einiges, aber was, aus Pflegeheim-Sicht? was sind die größten
1: Herausforderungen im letzten Jahr gewesen? Die größten Herausforderungen sind natürlich zu verhindern, dass Corona in die Einrichtungen kommt, über die Mitarbeiter, mhm. über Besucher. Und äh, wir haben ja inzwischen in Deutschland äh, 2,3 Millionen äh, Menschen gehabt und die an Corona erkrankt sind. Erfreulicherweise 2,1 Millionen, die geheilt sind, aber leider auch 63.000 Menschen, die durch Corona verstorben sind. Mhm. Wobei ich immer sage, früher hat natürlich in jedem Jahr gab es auch viele Grippe, Influenza-Tote. Heute ist es mehr auf dem Totenschein Corona als Ursache. Aber es ist Wobei man da sagen muss, dass die Grippe nicht so tödlich Nein. ist. Also die Sterblichkeitsrate ja. ist bei Corona ein, ein, höher. Das weiß man mittlerweile. Drittel ist höher. Genau. Und leider Gottes, viele äh, versterben in einem Altenheim. Weil mhm. mehrere Menschen, ja. 50, 60 oder 100 Menschen in einem Pflegeheim leben. Und äh, wenn einmal äh, Corona dort Einzug hält, dann ist die Infektionsgefahr ja. oder so auch, auch dramatisch. In Bremen hatten wir bisher 16,6 äh, Erkrankte an Corona. Mhm. Und davon sind 15.000 wieder geheilt. Aber es sind auch 180 Menschen verstorben, war das, was ja. ich im Internet gerade noch mal nachgelesen ja. habe. Davon ein Drittel in Deutschland in Pflegeheimen. Mhm. Weil eben in dieser Räumlichkeit die Menschen zusammenkommen. Aber es ist tragisch. Aber es gibt auch keine andere Lösung dafür. Jetzt sagt man, ja, manche sagen, Pflegeheime ist die Falle, Falle für alte Menschen, weil sie dort zusammen sind und zusammenleben. Es wird diskutiert, brauchen wir Pflegeheime? Sind, ist es ein pflegeheimlicher Relikt von gestern? Mhm. Aber was will man machen? Die Familien, wie ich am Anfang erzählte, vier Generationen unter einem Dach. Meine Großmutter ist zu Hause verstorben, ja. meine Mutter auch. Mein Vater, da ging es nicht anders, kam war bei mir eine Scheidung zu der Zeit. Er musste sein letztes halbes Jahr im Pflegeheim äh, verbringen, äh, weil die Familie einfach nicht, oder wir wären nicht in der Lage gewesen, ihn entsprechend zu versorgen Und das geht einfach nicht. Mhm. Jetzt gibt es ja so Sozialromantik, dass man sagt, gut, alle Menschen leben in WGs und so weiter. Aber wir haben 2,5 Millionen pflegebedürftige Menschen mhm. in Deutschland. Und davon leben ca. circa in Pflegeeinrichtungen. Also muss man die Hygienestandards die ja auch vorgegeben sind von den Gesundheitsämtern, einhalten. Das Problem als Corona kam, es kam ja wie ein Tsunami auf uns zu. Wir sahen es alle in Wuhan. Man sah die Fernsehberichte, aber keiner hat es so richtig ernst genommen. Und plötzlich kam die Welle und hat uns getroffen. Und die Probleme am Anfang waren natürlich, dass kein Schutzmaterial ausreichend vorhanden war. Ja. Und die schlimme Zeit war ja, dass Pflegeheime auch geschlossen wurden. Das heißt, Angehörige konnten nicht zu besuch kommen in der ersten phase und das war natürlich für die bewohner dramatisch das ist ja auch der
0: naja diese abwägungsgeschichte zwischen wir machen die wir schotten ab ja aber dann fehlt der soziale kontakt das was wahrscheinlich auch naja, nicht nur für die seele schädlich ist sondern auch körperlich ja. was mit einem macht wenn man dann seine angehörigen längere zeit ja. nicht
1: sehen kann also das ist die Gruppe, die schon sehr leidet mhm. unter dieser äh, ja. Thematik. Welche, welche Maßnahmen haben,
0: haben, hast du äh. in euren, oder habt ihr in euren Einrichtungen
1: ergriffen, um das also die Risiko zu minimieren? Die Maßnahmen sind vorgeschrieben natürlich von den Behörden und von den Ämtern. Also Desinfektion natürlich, FFP2-Masken, jetzt müssen alle tragen. Besucher, die jetzt, die Häuser sind ja geöffnet, so gut wie es geht, müssen sich vorher anmelden. Dann gibt es einen Besucher im Raum, wo man seinen Angehörigen trifft, getrennt von einer Plexiglasscheibe, es werden die Bewohner täglich getestet, es werden die Mitarbeiter getestet, um zu verhindern, dass es zu einem massiven Corona-Ausbruch kommt. Es ist bei uns in den Häusern, wir betreiben ja auch die Reha-Klinik in Bremen, mhm. Gott sei Dank noch nicht zu solch einem extremen Ausbruch gekommen. Und erleichternd ist natürlich im Moment, dass viele in den Pflegeheimen so auch bei uns schon geimpft sind inzwischen. Mhm. Ja, in der, der
0: Reha-Klinik äh, kann ich bestätigen, ich musste einem, einem Bekannten ein paar Besorgungen machen, der dort zur Reha war und äh, weiter als bis zum Empfang bin ich auch
1: gar nicht gekommen. Nein, man, und, man muss es abschotten, so unangenehm es für die Besucher ist. Ja. Natürlich haben wir Leute gehabt, die haben da einen riesen Terz gemacht, weil sie unbedingt ihren Angehörigen sehen wollten und so weiter, haben das nicht verstanden, dass wir unsere Patienten ja schützen wollen und müssen, damit nicht Corona, oder jetzt die Mutanten ins, ins Haus kommen. Die sind ja noch, noch extremer. Aber was, was mir Sorge macht, ist eben, dass man, las ja jetzt Berichte, dass auch nach Impfungen in, Co in, in, in Pflegeeinrichtungen Corona noch wieder festgestellt ja, wurde. Gott sei Dank nicht so schlimm im Verlauf. Mhm. Vielleicht war die Impfung aber auch noch nicht lange genug zurückliegend, ja. dass es noch nicht gewirkt hat, der Impfstoff. Hoffentlich. Ja. Man muss ja auch gucken,
0: also meine Schwester lebt im Ausland und hat dort auch einen Corona-Impfstoff bekommen, den, mhm. den chinesischen. Und ähm, sie hat einfach keine Antikörper aufgebaut. Das ist normal, bei, bei also das kann passieren bei ja. Impfungen, das mhm. gibt es auch bei anderen Impfungen, ja. mhm. dass man keine Antikörper aufbaut. Da sind wir ja auch wir müssen ja ehrlich sein, es hat nur ein Jahr gedauert, bis dieser Impfstoff da war. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Das ist irre. Äh, das ist irre unglaublich, mit, ja. was, mit, was mit Technologie, ja. steckt da ja viel drin, was mit Technologie heutzutage möglich ist. Ja. Ich, ich hoffe und ich glaube, dass mit der zweiten Version der Impfstoffe vieles noch besser wird. Aber sie sind da erst in der, in der Entwicklung. Ja, ich gucke ich... mal, ob wir ob wir Fragen haben. Mhm. Da haben wir eine Frage, die zwei sogar. Die eine Frage haben wir schon gerade eben beantwortet. Und die zweite Frage ist, ist nochmal zu ihrem Werdegang. Und zwar zu deinem Werdegang.
1: Das ist schwierig.
0: Ähm, ob dein Weg heute noch so, ob du glaubst, dass dein Weg heute noch so möglich wäre, also ich mache das mal ja. und dann sagt man, der, hat, der Junge hat eine gute ja. Idee, der kriegt auch mal eine Finanzierung oder ob, ja. ob
1: Unternehmergeist heute nicht mehr so gefördert wird. Doch, also es ist heute auch noch möglich. Erlebt und dann freue ich mich immer, junge Leute, die ehrgeizig sind, die ihr Ziel vor Augen haben und das auch eisern verfolgen. Natürlich kann ich heute nicht zur Bank gehen und habe noch nicht viel auf dem Konto und sage, ich will jetzt 4 Millionen Euro Kredit haben. Das ist sicherlich schwieriger. Worden. Aber meine Erfahrung im Leben ist, es kommt eben nichts von alleine. Man muss alles erarbeiten. Und ich sage immer, man muss bereit sein, zehn Wege zu gehen. Und Dann wird einer vielleicht erfolgreich. Und viele sehen das, den Erfolg beim anderen und wollen nur diesen einen Weg gehen. Die scheitern. Aber wer aufgeschlossen ist und ehrgeizig und nachhaltig Dinge und Ziele verfolgt, hat heute auch noch die Möglichkeiten, solche Wege zu gehen. Gerade in, bei uns in der Pflegebranche, natürlich, will ich mal ein bisschen Werbung für den Beruf machen. Es ist es ja eigentlich ein schöner Beruf, man hat mit Menschen zu tun, man erlebt Freude, die man Menschen bereiten kann und man hat auch sehr gute Karrierechancen. Also vom Krankenpfleger zum Pflegedienstleiter, zur Pflegedienstleitung, zum Manager. Also es ist von da gesehen, wer Karriere machen will, eine ganz tolle Möglichkeit, in dieses Berufsfeld zu gehen. Ja. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage, wie, wie gestaltet
0: sich ja, Nachwuchsrekrutierung derzeit? Was macht man oder was macht ein, ein Pflegebetreiber, um Nachwuchskräfte zu begeistern?
1: Wir gehen teilweise in Schulen, wir klären auf, wir bieten Praktikumszeiten an in der Einrichtung, nutzen alle Möglichkeiten. Äh, um dieses Berufsfeld für Menschen interessant zu machen. Jetzt ist natürlich ständig diese Pflege in der Kritik. Es wird immer gemeckert. Und zwar hat man Pflegekräfte beklatscht. Da haben sich auch alle sicherlich darüber gefreut. Es gab die Corona-Prämie. Aber das ist schnell wieder vorbei. Und äh, es muss sich vielleicht auch im Berufsbild etwas, etwas ändern. Wir leiden natürlich auch unter vielen Vorgaben, die von den Behörden gegeben werden, Dokumentationspflichten und, und, und. Es wird auch diskutiert, wir müssen 50% Prozent Fachkräfte vorhalten in den Einrichtungen und da ist der Mangel, den wir haben. Hat man nicht genügend Kräfte, kann man teilweise Plätze auch nicht belegen. Ja. Also das ist der größte Engpass. Man muss vielleicht die Zahl an, an, an mehr Assistenten gewinnen. Da gibt es auch von der Bremer Uni Untersuchungen dazu, die in der Pflege tätig sind. Und diese Fachkräfte noch besser ausbilden, auch mit äh, psychologischen Themen beschäftigen, Umgang mit Menschen und so weiter. Also ich glaube, da muss ein bisschen gemacht werden, dann wird es auch moderner und das Verstaubte äh, geht dann so ein bisschen weg. Mhm. Denn es ist eine wichtige Arbeit, die geleistet wird. Auf jeden Fall. Also von daher der Hinweis,
0: das ist ein spannendes Feld, auf dem man sich äh, auch beruflich äh, bewegen kann. Und damit würde ich auch einen kleinen Break machen und zu einem fast ganz anderen Thema gehen. Es geht weiterhin um Immobilien, aber um Stadtentwicklung. Du, wir hatten vor, glaube ich, vor zwei Wochen Klaus Meyer hier sitzen. Der hat uns über das große Kellogg's Areal berichtet Sehen, und was ja. er da macht. Mhm. Und du hast die Reismühle gekauft, die rigmers Reismühle. Jawohl. Das Gelände und bist quasi dann damit der Nachbar von Klaus und von Kurzech
1: und von Kurzech genau Meier, den hatten Zech, wir noch nicht specht. hier also, Herr ja, Herr müssen Sie auch mal einladen da kommt bestimmt auch da muss herkommen ich denke der hat noch mehr zu erzählen ja. <lacht> wäre sicherlich jetzt auch ja. spannend
0: aber da soll auf der Reismühle auch was passieren wie ja. sieht die
1: Reismühle in zehn Jahren aus dort werden Menschen äh, wohnen und leben in ganz normalen Lebensformen. Wir planen dort also mehrere Häuser zu errichten, in denen man ganz normal leben kann. Wir denken aber auch äh, an ein Haus oder zwei Häuser, in denen man auch als älterer Mensch gut leben kann. Mhm. Wo es vielleicht einen Concierge gibt, neue moderne Wohnformen, der sich um die Dinge des Lebens kümmert, wo auch jüngere Menschen natürlich diese Leistungen in Anspruch nehmen können. Es mhm. gibt in Hamburg, in Berlin, in München gibt es Wohnungen und Häuser mit Concierge der eben das Leben angenehmer und sicherer macht. Ja. Dann kann man in seiner Wohnung leben, man kann Dienstleistungen in Anspruch nehmen, bis hin, wenn man gesundheitliche Hilfe braucht, auch zu einem Pflegedienst, der aktiv mhm. werden kann. Aber ansonsten sehe ich dort eine Mischung aus Alt und Jung. Und vielleicht ganz spannend, ich bin im Gespräch mit Leuten, die ich noch von früher kenne, aus beat zeiten Wir überlegen, in der gut. Tat... Nicht, ob man da nicht so ein bisschen an diese Zeit wieder anknüpfen kann. Es gibt ja direkt an der Weser auf einem Balkon steht das Verwaltungsgebäude der Reismühle. Ja. Und dort könnte man ein Gebäude öffnen zur Weser hin. Und dort könnte so ein bisschen Revival Beat Club stattfinden. Oh. Allen, denen ich das schon mal erzählt habe, die hatten leuchtende Augen. Und äh, Beat Club war damals ein Leuchtturmprojekt aus Bremen. Ja. eins der vielen Leuchtturmprojekte. Die Radio Bremen hervorgebracht hat. Radio Bremen hervorgebracht. Innovationsschmiede. Alle, alle Rockgrößen bis hin zu den Stones, meine ich, waren äh, hier im Studio in Bremen. Ja, Und es gibt noch die alten Geschichten und so weiter. Also da laufen die Gespräche. Das könnte mhm. ich mir, mir gut vorstellen, dass man dort wunderbar leben kann. Dass man schnell mit dem Fahrrad in die Stadt fahren kann oder mit dem Auto und so weiter. Und ich denke auch, viele, und da haben mich viele angesprochen, also Mensch, können Sie nicht mal was an der Weser machen? So mit Stiftscharakter, wo man, wo man äh, schön im Alter leben und wohnen kann. Und ich glaube auch, viele, die mal in jungen Jahren aufs Land gezogen sind, Euten, Weihe, Stur etc., die Kinder sind aus dem Haus, das Haus, der Garten ist zu groß. Mhm. Also möchte man vielleicht im Alter wieder zurück in die Stadt, mit dem Fahrrad oder zu Fuß ins Theater gehen, am Stadtleben äh, teilnehmen. Und da sehe ich auch ein großes Potenzial. Ich hoffe, dass man dann auch noch in der Stadt einkaufen kann und dass diese Internetwalze nicht alles niedermacht, was ja im Moment leider der Fall ist. Nicht? Ich weiß nicht, gibt es das ideale Rezept, kann man Städte retten, Menschen müssen in die Städte ziehen, mhm. in die Innenstädte. Aber äh, ich bin der Meinung, lassen wir uns da nicht zu viel gefallen von einem, Komma, einem, einem großen Konzern, Amazon. Der macht ja eigentlich die ganze Welt platt. Das heißt, Immobilien verlieren an Wert, weil der Laden pleite geht, die Miete nicht mehr bezahlen kann, äh, Arbeitsplätze entfallen. Und die Frage, ist Ist das noch lebenswert, wenn ich nur noch virtuell alles im Internet Internet bestellen kann, wenn ich keine Geschäfte mehr habe, wo ich das, was ich gekauft habe, schön nach Hause trage, wo ich mich dran erfreuen kann. Also mein Ding äh, ist es nicht. Und es wäre schade, wenn für nachkommende Generationen dieses Leben shoppen, einkaufen gehen nicht mehr, nicht mehr ist. Und es sieht ja leider danach aus, dass es extremer wird. Oder das wäre meine Idee, weshalb sagt man nicht, Konzerne, die im Internet verkaufen, zahlen eine Sondersteuer. 20 Prozent als Beispiel. Und aus diesem Geld wird Infrastruktur für die Qualität der Menschen gefördert. Könnte ja ein Beispiel sein. Da triffst du auf genau den Richtigen, der sein Geld mit Software und Online-Marketing oh.
0: verdient. Ja, das geht <lacht> daneben. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich schwierig. Aber ich sehe jetzt auch, also ich mache, mache dieses Internet schon etwas länger. Also auch schon irgendwie fast 20 Jahre. Und ich habe seit 20 Jahren versucht, auch dem kleinen Händler um die Ecke zu erklären, investier doch in eine Website, investier in einen Online-Shop, das bringt dir einen zusätzlichen Verkaufskanal. Und die haben immer gesagt, nee, wieso, ich habe doch meine Laufkundschaft. Und genau die trifft es jetzt, weil die plötzlich dastehen und sagen, oh, es ist keine Laufkundschaft mehr da. Ja. Ja, ja. Hm. Und das ist einfach schwierig, weil... Sie können, man kann auf Amazon mitverkaufen, also ich bin da nicht so negativ eingestellt. Was ich aber glaube ist, dass sich Innenstädte verändern müssen. Und zwar, sie müssen, glaube ich, zu einem er Erlebnisraum werden. Das muss attraktiv sein, das muss was für, für den Kopf sein, da reinzugehen. Äh, wenn, man, wenn man im Ausland durch, durch Innenstädte lauf, läuft, die funktionieren, oder man braucht nur nach Oldenburg fahren. Also Oldenburg hat eine der, der schönsten Innenstädte in Norddeutschland. Sie ja. ist klein, die ist ein bisschen verwinkelt, aber man hat überall was zu gucken ja. und nicht einfach nur ein DM neben einem H&M, neben einem C&A ja. und dann war es ja. das. Und ich glaube, dass, dass Innenstädte da auch ein bisschen was für den Kopf und für den Geist machen müssen. und da reicht es nicht, einfach irgendwo eine Parkbank hinzustellen und zu sagen, wir sperren hier eine, eine Straße
1: in der Martini-Straße, eine, eine Fahrspur, das hilft nicht. Das reicht sicherlich nicht. Man muss die ja. Städte erlebbar machen, genau wie du sagst. Man muss Dinge haben, wo man gerne hingeht. Aber dazu gehört, dass man auch einkaufen kann. Dazu gehören auch Geschäfte. Genau. Paris als Beispiel. In jedem Haus gibt es ein Geschäft im Erdgeschoss. und Da ist man gerne in diesen Städten. In Rom, in, in Barcelona so, und das, das stirbt natürlich langsam. Und es war zuerst, es fing ja an, es ist ja eine Welle in den kleinen ländlichen Gebieten aus dem Weserbergland mhm. Da können Sie heute im Weserbergland ein, ein Haus haben, das können Sie nicht mal mehr, mehr für 20.000 Euro verkaufen, weil keiner dahin will. Weil es ja. ist tot. Die Geschäfte stehen leer, nicht? die Schaufenster sind teilweise mit Zeitungen verklebt. Aber das Gleiche kommt ja immer weiter, auch in, in, in kleinere Städte, in mittlere Städte. Und Bremen trifft es jetzt auch, nicht nur Bremen, auch ja. Hamburg. Ja. Da gehen aus der Innenstadt auch diverse Geschäfte, die schließen. Nicht? Ja. Aber das ist natürlich auch irgendwo und das ist Fluch und Segen äh, des Internets, dem Internet geschuldet. Also die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte. Wenn man solch eine ja. Steuer hätte, um eben dieses Erlebnis Innenstadt so ein bisschen vom Internet sich finanzieren zu lassen, die ja keine Mitarbeiter großartig brauchen, die ja leider auch noch nicht mehr groß Steuern in Deutschland bezahlen. Das geht uns ja auch verloren. Und wie ich schon sagte, enorme Immobilienwerte vernichten. Mhm. Denn wenn solch ein Kaufhaus leer steht, die haben ja, früher war mal die die äh, Sögestraße. Nein, die Oberstraße, die teuerste Einkaufsstraße in Deutschland, von den Mieten her. Hm. Ja, heute stehen die Läden leer. Und äh, es ist, also ich habe auch kein Heilmittel dafür und muss drüber nachdenken. Aber müssen sich dann vielleicht auch Vermieter anpassen?
0: Also ich sage mal so, in der Oberstraße wäre da noch einen dreistelligen hm.
1: äh, Quadratmeterpreis bezahlt oder verlangt. Hm, das kann er nicht mehr machen. Also er muss auch nach unten. Früher wurde das Geld unten verdient, heute muss er es vielleicht mit oben verdienen. Das heißt, Mieten, dass Menschen in die Innenstadt ziehen. Aber dann ja. muss auch was zum Erleben da sein. Ja, genau. Gastronomie ist ja ein Bereich. aber natürlich auch Kultur, Cafés, wo man draußen sitzen ja. kann. Nicht? Da, da, da kann man, glaube ich, viel machen.
0: Schwierig mit der, mit der Straßenbahn.
1: Ja. Also ich bin ein Freund von der Idee, die Straßenbahn aus der
0: Innenstadt rauszuverlegen ja. und die Innenstadt komplett. Grün zu gestalten zum Beispiel. Also hm. Als Beispiel in, in New York hat man ja diesen highline Park gebaut, also auf hm. einer alten S-Bahn-Linie. Ein, ein wunderschöner ich bin schon Park. Das ist
1: aufgelaufen, fantastisch. Das ist großartig, und das mitten in der Stadt. Ein Bäume gepflanzt und so weiter. Ja, klar. Ja. Wenn wir unsere Hochstraße breiten Weg durchdenken, wäre das natürlich toll, aber für den Verkehr katastrophal. Weil es kein Innenstadtring gibt. Ja, ja, natürlich müssen die Leute <lacht> aber ja auch in die Städte kommen. Und das Auto so zu verfluchen, wie man es im Moment macht, mhm. ist auch die Frage, ist das der richtige Weg? Ich meine, das Auto war mal der Motor in Deutschland. Nicht? Die ganzen ja. Technologien, das geht uns jetzt so ein bisschen flöten. Lange drauf Und ausgeruht. Lange drauf ausgeruht, Ja, Elektromobilität, all diese Themen. Ich habe heute gelesen, erfreulicherweise autonomes Fahren soll es ja jetzt ja. ein Gesetz geben, dass auch von A nach B ein führerloser Zug praktisch hin ja, und her genau. fahren kann. Wenn genau. ich an die Weserinsel gerade denke, dann kann von vorne nach hinten so ein autonomes, ja. äh, so, so ein autonomer Zug praktisch die Leute bewegen und irgendwo steht das Auto im Parkhaus und von da aus nimmt man ja. ein Auto oder öffentliche Verkehrsmittel Richtig. oder am besten gleich mit dem Fahrrad. Ja. Ich habe, das
0: schön, dass wir jetzt zur Weserinsel zurückkommen. Ich habe, äh, Nämlich in einem Artikel aus dem Dezember gelesen, dass jetzt auch mit dem Bauresort eine Einigung da ist, was man denn auf der Rhythmusmühle machen darf. Das hatte so ein bisschen baurechtliche Gründe, weil da ist nur Gewerbe und Wohnen und Gewerbe mhm. verträgt sich nicht so mhm. gut. Und das wird jetzt geändert, da haben sie sich geeinigt. Ja. Und zwar unter anderem soll es ein Mobilitätskonzept geben, das zu 20 Prozent nur Autos umfasst. Nun habe ich mir die Weserinsel angeguckt und mhm. auch die Reismühle auf der Karte und habe gesehen, das ist ja komplett von Kelloggs umschlossen, eigentlich fast. Ja. Und Kelloggs will gar keine Autos. Also Klaus Meier. Mhm. Da, da habe ich mich gefragt, wie sollen denn dann 20 der Autos
1: ah. bei der Reismühle? Es gibt ja eine Straße natürlich zum Reimers-Grundstück von Herrn Zech. Da müssen ja auch Autos kommen. Also ich denke, man kann Menschen aber auch nicht erziehen. Und viele hängen am Auto. Und das ist auch gut so. Ich selbst auch. Andere verdammen Autos. Also ich finde, man kann Leuten nichts vorschreiben. Nee. Die Leute müssen ihre Entscheidungen fällen können. Und es ist natürlich auch angenehm, wenn ich meine Tiefgarage habe. Ich fahre mit meinem Auto in die Tiefgarage, gehe in den Fahrstuhl und bringe den Einkauf nach oben. Aber das ist Philosophie. Die wird sich vielleicht ja. ändern im Laufe der Jahre. dass man Autoverkehre reduziert. Und da ist ja jetzt das Thema autonomes Fahren. Wenn dieser Zug ständig hin und her pendelt, Genau, dann kann das ich ja an die Frage Peripherie mein, mein ja. Parkhaus haben. Ja genau. Und dann mit dem autonomen ja. Wagen. So oder, plant es ja Klaus Meier Ja genau. Oder Cameo-Platz und so weiter. Also äh, bei allen Bauformen spielt das eine Rolle natürlich. Mhm. Ich weiß in Paris ist ein Desaster. Früher musste man auch X Stellplätze schaffen. Aber heute sagen die, du musst, wenn du baust, gar keine Stellplätze schaffen. Das ist das Problem der Autofahrer. Wenn du dann nicht zum Haus hinkommst, dann musst du sehen, wo du parken kannst. Und das ist dein Problem, du hast es selbst zu lösen.
0: Im Grunde genommen finde ich diese, das auch relativ charmant.
1: Mhm. Weil also man müsste ja auch heutzutage
0: pro Wohneinheit, also früher war es, glaube ich, pro Wohneinheit ein Stellplatz. Jetzt sind wir bei zwei. Jetzt bräuchte ja, man zwei. Ja. Weil es gibt meist, also meistens zwei Autos in, mhm. in einer Wohneinheit. Ähm, und da, da kommt man ja gar nicht hinterher mit dem Platz. Also Nein. Ich, ich fahre auch gerne Auto, aber ich verstehe schon, dass überall parkende Autos irgendwie auch Raum nehmen, weil ich ja. auch gerne Fahrrad. Ja.
1: So äh, ja. da muss man, glaube ich, am Ende einen Kompromiss ja. finden. Das ist ja gerade im Viertel ein Riesenthema. Genau. Ne? Anwohner parken. Wobei meine Schwiegereltern, auch schon ein bisschen älter natürlich, leben dort. Und für die ist es problematisch, wenn die eingekauft haben, sie können vor ihrem, vor ihrem Haus, das stehen jetzt Fahrradbügel nicht mehr parken. Äh, ja, das ist der, der, die Auseinandersetzung, nicht? Äh, welche Verkehrsmittel sind richtig und, und, was möchte ich?
0: Wir haben gerade eben über alternative Wohnformen gesprochen. Sie haben das mit dem, du hast das mit dem Concierge... Es fällt mir alles das schnell. Ja, da ja das ist unglaublich. Ähm, du hast das angesprochen mit äh, dem Concierge. Ja. Nun, wenn man nach Holland guckt, also in die Niederlande, da gibt es ja auch häufig diese Kombination aus Pflegeheimen oder alten Wohnen.
1: Und Studentenwohnheim, wäre das auch eine Option? Ideal, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle gemacht, dass praktisch in einem Pflegeheim sogar eine kleine Abteilung ist, wo Studenten wohnen können und die im Gegenzug dann ein bisschen Gemeinschaftsarbeit leisten und dafür weniger Miete bezahlen. Also das ist sicherlich diese Trennung zwischen Alt und Jung das muss eigentlich nicht sein. Und ein Concierge kann für junge Leute toll sein, die keine Zeit haben. Die lassen vom mhm. Concierge vielleicht die Wäsche liefern. Die Pakete werden beim Concierge abgeliefert. Ich glaube, das wird sich ändern. Und für alte, ältere Menschen ist es genauso angenehm. Mhm. Ich würde noch mal gucken, ob wir noch mal Fragen haben,
0: die zum Thema passen. Genau, Gabi Pionkowski fragt, ja. ob die... Pandemie vielleicht auch eine Chance für die Stadtteile sind und die Menschen vielleicht lieber in der näheren Umgebung einkaufen?
1: Also nicht bei Karstadt als Beispiel einkaufen, sondern ja, in kleinere Stadtteil, Geschäfte gehen. Genau, Ja, wäre ja auch wünschenswert, dass dort die Geschäfte... Unterstützt werden. Also, ich selbst kaufe wenig im Internet, meine Frau alles. Insofern <lacht> diskutieren wir da auch manchmal kontrovers. Und es ist auch natürlich immer so verführerisch, ich hoffe, dass es das jetzt nicht hört, dass man im Internet von Werbung bombardiert wird und Dinge auch kauft, die man vielleicht gar nicht so so braucht. Aber für die Geschäfte in den Stadtteilen, denke ich, ist ganz gut. Da ist sowieso vielleicht nur ein oder zwei sind Kunden im Laden. Also das stützt und stärkt das, glaube ich. Das ist wie, wie, es gibt immer was Positives, es hat auch was Negatives. Ja. Ich sage mal, wie Strom. Es muss Plus und Minus geben, sonst fließt nichts. <lacht> ja. Das ist mhm. Herz wichtig.
0: Wird, wird es denn auf der, auf der Reismühle, auf der Weserinsel auch Planen Sie auch, planst du auch, ich, ich weiß jetzt, warum ich immer auf Sie komme, weil ich bei der Vorbereitung alle, alle Fragen hier mit Sie geschrieben habe. Das macht mein Gehirn kaputt. Deutsche Fehlleistung. Ja, ja. so lässt ja. sich das Gehirn irritieren. Funktioniert nicht. Wie auch im ähm, Internet. Aber ist auf der Weserinsel auch geplant, also, naja, du hast das vorhin so schön gesagt, in Paris, überall sind kleine Geschäfte drin, Inhaber geführt. Ist auch die Idee, in die Richtung das Ganze zu bringen, dass man die nicht
1: nur wohnen, Plant, sondern auch Geschäfte mit einplant. Äh, Geschäfte, es wird natürlich nicht so viel Lausch, Laufkundschaft geben, ja. sondern Zielbesucher sozusagen, weil am Ende der Weserinsel. Es geht ja noch ein, ganz Stück, ein ganzes Stück weiter hinter dem Kelloggs -Gelände. Es ist ja ein wunderschönes naturbelassenes Gelände und das ja. wird auch so bleiben sicherlich. Aber man macht sich ja sehr viel Gedanken, wie es auch die Grüngestaltung und so, wenig Eingriffe in die Natur. Also dann, wenn das mit dem Beatclub oder mit dem Rock Restaurant, Bar oder was es auch immer wird, klappt. Vielleicht in einem Haus sogar um eine Bar, wo man abends schön den Sundowner mit dem, ich sage mal, den, der, der schönste Blick auf die Weser ist wirklich von dem Grundstück, gucken Sie es mal an, ist ein, eine, eine tolle Location. Also insofern, aber dass da jetzt immerhin zum Einkaufen hinfährt, zum Shop, das wird, denke ich, wahrscheinlich nicht der Fall werden. Aber vielleicht Sauna-Geschichte oder derartig etwas, Freizeitmäßiges. Okay. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Behörden? Gut. Ja. Also in unserem Fall sogar sehr gut. Es ging dieser Abstimmungsprozess, was können wir bauen? Wenn ich ein Grundstück kaufe, muss ich auch mal wissen und einen zweistelligen Millionenbetrag zahlen muss, was kann ich dort schließlich mal realisieren? Oder sagt die Stadt, nein, wir, das soll äh, Gewerbefläche bleiben, dann hätte man das Grundstück natürlich viel zu teuer bezahlt. Und all diese Abstimmungen, haben, glaube ich, innerhalb von drei, vier Monaten mit der Stadt, mit der Senatorin, mit der Staatsrätin äh, fantastisch geklappt und auch mit dem Bauamt. Mhm. Also das hat gut geklappt, dass wir so ein LOI verfasst haben. Das war für uns die La Grundlage, äh, dieses Geschäft auch perfekt zu machen und den Kaufpreis auch zu bezahlen und können das dann in Ruhe entwickeln. Also die Zusammenarbeit auch mit der Reismühle hat hervorragend geklappt, mhm. weil die mussten ja ein anderes Grundstück finden. Es wäre ja traurig gewesen, ein Betrieb mit 100 Mitarbeitern, wenn er Bremen verlassen hätte. Auf jeden Fall. Er bleibt jetzt auch in Bremen. Ich meine, dass er ja nach Ostlepshausen geht oder gröpelingen mhm. und dort äh, sich auf einem Gelände ansiedelt und die Reisproduktion und deshalb siedelt er ja aus, weil er modernisieren muss den Betrieb. Reisprodukte sind gefragt, Fertigprodukte sind gefragt und dafür muss der Produktionsbetrieb umgestellt werden. Er bleibt in Bremen erhalten, er zahlt weiter Steuern in Bremen und Wichtig. Steuern nochmal eben, wenn Menschen dann vielleicht aus Weihe wieder nach Bremen ziehen, zahlen sie auch in Bremen wieder Steuern. Jetzt sind ja die Steuern ins Umland gegangen. Genau. Also Ich denke, dafür ist es auch, auch für eine Stadt wichtig. Ja.
0: Ich habe hier eine Frage von, von Jens Fischer. Die führt uns noch mal wieder ein bisschen zurück in die City. Ähm, er, macht, er fragt nach Weserpark, Waterfront, Dodenhof, ob die, ob die City da überhaupt noch eine Chance hat, einen Erlebnisraum zu bieten. Und ich würde die Frage ergänzen, hat Bremen mit diesem ja mit dem Liebeskind Entwurf eine Chance vertan für die Innenstadt,
1: dass der verworfen wurde. Also da bin ich hin und her gerissen. Natürlich Liebeskind ist ein internationaler Star Architekt. Ja. ob die Türme, das Stadtbild, sehr nah an der Stadt, natürlich aus Denkmalschutzgesichtspunkten gestört hätten. Die Meinung der Menschen ist, ist unterschiedlich. Ich habe mir gar nicht abschließend die Meinung gebildet, ob das nun gut für Bremen geworden wäre. Die Frage ist, ob man für so viel Wohnfläche und Büro und Nutzfläche auch die entsprechenden Nutzer gefunden hätte, die an der Stelle, das ist ja auch vielleicht auch nicht die prominenteste Stelle in Bremen, auch hätten leben wollen. Also ob es ein Erfolgs für den Investor erfolgreich gewesen geworden wäre, weiß ich auch nicht. Natürlich wäre es eine Chance gewesen, es wäre da was entstanden. Das Risiko trägt am Ende ja derjenige, der es bezahlt und ja. kauft und baut. Also, und ich glaube auch, die, also die shapira brüder wissen, glaube ich, ganz gut,
0: wo sie was investieren. Also, die haben ja relativ viel Erfahrung, was sowas angeht. Auch mal kennengelernt sind, auf der ganzen Welt aktiv. Ja. aber vielleicht aus, aus einer anderen Perspektive. So wie man mit der Idee umgegangen ist in, in der Stadt und auch aus der Politik, könnte das andere Investoren von außerhalb, also du bist Bremer, mhm. viele andere Investoren, Kurt Zech, Klaus Meier die wohnen alle hier, mhm. ich sag mal so, die kennen das, mhm. wie das funktioniert hier in Bremen. Aber könnte man damit vielleicht auch auswärtige Investoren abgeschreckt haben, die sagen, nee, komm bevor ich da Geld investiere und mir den ganzen Stress antue und mir je, also und mir plötzlich 50 Leute reinreden wollen, mhm. wie ich mein Geld ausgebe, dann lasse ich das. Also es gibt ja es gibt ja manche ticken ja so. Mhm. Also es gibt von Klaus Möller nee, ist es Klaus Möller also von von Möller ah. Mersk und ja. der Reederei ja. und ähm, von dem gibt es die Geschichte. Der hat seiner ähm, seiner Stadt, seiner Heimatstadt Kopenhagen, ein Konzerthaus geschenkt. Ich kenne es. Ja. Und das, das ist eine Kopie aus dem Züricher Konzerthaus. Ja, wunderschön. Genau. Aber die Kopenhagener haben angefangen zu diskutieren, ob denn der Platz richtig ist oder da am Wasser. Und dann hat McKinney Möller irgendwann sich hingestellt und mhm. hat gesagt, wisst ihr was, ich habe ich hab nicht gesagt, ich schenke euch Geld. Ich habe euch gesagt, ich schenke euch an diesem Platz ein Konzerthaus. Ja. Wenn ihr das nicht haben wollt, Baue ich das nicht, ist kein Problem.
1: Mhm.
0: Aber dann beschwert euch auch nicht. Ja. Entweder ihr nehmt das oder ihr lasst es. Ja. Und das kann natürlich ja auch
1: passieren. Äh, sicherlich es ist es nicht unbedingt eine Erfolgsstory, wenn so ein Projekt nicht, nicht durchkommt. Aber es gibt ja auswärtige Investoren, auch in letzter Zeit zunehmend, die in Bremen bauen. Mit der Überseestadt, dort, wo Herr Zech seine Firmenzentrale baut, gegenüber, da sind mehrere internationale Firmen oder deutsche Firmen, die dort investiert haben. Also ist es nicht das beste Signal, wenn so ein Projekt scheitert. Aber das kann eine Stadt sich erlauben. Also deshalb hätte man nicht das durchführen müssen. Vielleicht hätte man einen Kompromiss finden können, dass man die Türme ein bisschen reduziert oder so, aber ja. da war irgendwann wahrscheinlich dann auch keine Basis mehr. Ja, das glaube ich auch. Wir haben noch einen, einen
0: dritten Themenblock: Theatro, Hotelüberfluss, Metropoltheater. Das gehört ja zusammen. Ähm, Senatsparkasse, Senator. Das sind ja einige der weiteren
1: Felder, auf denen du dich tummelst. Hotelüberfluss nicht vergessen. Genau. Erste Designhotel in Bremen. Genau. Bin ich bin ganz stolz drauf. Ja, ist
0: ein sehr schönes Haus auch. Mhm. Wie geht's denn da in den
1: Zeiten gerade? <lacht> ist natürlich für alle sind es schwere Zeiten, wenn wir mal beim Metropoltheater anfangen. Das hatte ja einen tollen Lauf. Wir haben es ja gekauft, da war es ja. so im Dornröschenschlaf, es gab nicht sehr viele Veranstaltungen. Dann kam der Herr Mayer, der aus der Branche kam und er hat das Metropoltheater finde ich hervorragend nach vorne gebracht und auch damit einen Beitrag zur Kultur geleistet. Es ja. ist nicht die Kultur, die klassische Kultur, wie, wie im, im, im Theater und so weiter, aber für viele Menschen äh, und ich habe auch viele Briefe gekriegt äh, von, von, von Menschen. Das gehört übrigens nicht mir alleine, sondern mit Klaus Mayer äh, haben wir die Immobilie zusammen. Äh, viele Menschen, die sagen, Mensch wie toll, dass das erhalten wurde. und Es mhm. ist für mich Freude, in ein Musical zu gehen oder Musik- und Konzertveranstaltungen zu erleben. Im Moment ist es geschlossen. Der Herr Mayer kämpft sich durch. Ich denke, es gibt auch Unterstützung. Wir haben einen Teil der Miete nicht nur gestündet, sondern erlassen. Wie will man das im Nachhinein wieder verdienen, Das ist schon ja. schwer genug. Ich hoffe und ich denke, wenn jetzt die Menschen wieder sich treffen können, dass da solch ein Nachholbedarf ist, dass da wieder jeden Tag Veranstaltungen stattfinden. Denn ich glaube, wir alle sehnen uns danach, mal ins Restaurant wieder zu gehen, mal bedient zu werden. Oh ja. Ich, oh ich bin, ja. bin ja
0: froh, dass ich hier einmal in der Woche andere Menschen treffe. Ja. Ja. Und zwar immer noch mit Abstand und mit Maske, wenn die Kameras aus sind aber es ist macht dann doch noch mal den Kopf frei. Mhm. Mhm. Stimmt. Aber was, was ist notwendig? Also ich hab, letzte Woche habe ich hier Roberto Albanese äh, sitzen gehabt. Der war ein bisschen genervt von diesem Hinhangeln von Verordnung zu Verordnung. Ja. Und dem fehle so ein bisschen die Langfristperspektive. Auch ja. wenn die vom, also wenn die Verordnungen immer nur vier Wochen sein dürfen. Mhm. Aber dem fehlte so ein bisschen der Lichtblick. Ja. Es,
1: Wäre das wichtig, auch für die Stimmung? Ja, Optimismus ist immer wichtig. Im Moment ist es schwer, Optimismus zu entwickeln. Ich glaube persönlich, jetzt Impfstoff ist ja noch eine Mangelware. Aber es wird bald, die Firma heute hat, wurde gerade ein Werk eröffnet, in dem man 750 Millionen Dosen herstellen kann. Es ist So wie mit den Masken zuerst. Als Corona kam, gab es keine Massenschutzkleidung. Dann nach zwei, drei Monaten haben viele aus China direkt gekauft. Dann war das ein Massenprodukt. Ja. Und ich hoffe, dass auch dieser Impfstoff jetzt kommt. Und auch dank der Initiative von Herrn Zech können jetzt ja auch mehrere tausend Menschen, wenn genug Stoff da ist, geimpft werden, auch genau. organisiert mit von ihm und von der Gesundheitsbehörde, dass wir alle schnell ja. geimpft werden. Und dieser Spuk mal vorüber ist. Ich warte schon sehnsüchtig darauf. Ja, alle. Und ähm, deshalb aber im Moment hat man nicht vor Augen, wann ist es soweit. Ja. Es kommen immer nur wieder die Negativschlagzeilen. Äh, genau. Und so da ist jetzt dieses Impfstoff dort zwei, drei Jahre. Da waren alle doch total frustriert. Und ja. jetzt haben wir ihn. Da
0: ist ja die Eröffnung dieser, der Fabrik, Fabrik von BioNTech äh, wirklich ein Paradebeispiel. Diese Fabrik ist einen Monat früher in Betrieb gegangen als geplant. Ja. Und mit mehr Kapazität. Ja. Also es wird ja was gemacht und ähm, das
1: alles auch funktioniert. Und das ist wieder, deshalb bin ich auch stolz, Deutscher zu sein, auch deutsche Leistung, dass man in solchen ernsten Fällen in der Lage ist, wenn alle zusammenarbeiten, Behörden spielen mit und die Baufirmen spielen mit, dass man auch in der Lage ist, sowas schnellstens mhm. äh, auf die Beine zu stellen. Wie ja. der Impfstoff ja auch. Ja. So, wir
0: haben, keine Fragen mehr, wir haben sogar noch Zuschauer, das ist gut. Und wir sprechen auch schon eine ganze Zeit. Ich würde damit auch so langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage. Wenn du gleich rausgehst und auf dem Parkplatz, das passiert hier öfters, triffst du die gute Fee und hast drei Wünsche frei, was wäre
1: das? Gesund bleiben, eine Familie um mich herum zu haben und mit 99 in der Bar vielleicht leicht angetrunken. Harald Jung hat doch mal gesagt, das Schönste ist, leicht angetrunken zu sein keine Termine zu ja. haben, vom Barhocker zu fallen. Das mit keine Termine hast du ja selbst in der Hand. Stimmt.
0: Und da erinnere ich mich, dass ich gelesen habe, dass du vor zehn Jahren gesagt hast, dass du dir vorstellen kannst, kürzer zu treten. Und dann hast du ja auch in deinem Pflegeunternehmen den Betrieb verkauft, also die Betreibergesellschaft Weiße.
1: verkauft. Das sieht ja heute alles ganz anders aus.
0: Ist ja. Es ist... Du nicht da habe mal
1: Konrad Adenauer gelesen und der hat einen netten Spruch gebracht, was kümmert mich das Geschwätz von gestern. <lacht> Nein, und es ist doch schrecklich, wenn, wenn, wenn ich denke, ich würde jetzt einen ganzen Tag zu Hause sitzen, hätte keine Aufgabe mehr. Das Schönste im Leben ist doch, Dinge anzupacken, eine Idee zu haben, die erste Idee, und das dann in die in ja. Tat umzusetzen. Also ich glaube, das möchte ich weiter machen, bis ich dann mit 99 vom Hocker falle. <lacht> Vielleicht gelingt es ja, ich will es versuchen.
0: Das ist gut, ich, ich wünsche es dir dass es auch noch länger als 99 dauert. Ich glaube auch. Ich bedanke mich für den schönen Abend. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und so viele Fragen gestellt habt. Wir konnten gar nicht alle stellen. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir uns in der nächsten Woche am Dienstag uns wieder treffen. Da haben wir Boris Palmer zu Gast, den Oberbürgermeister aus Tübingen, und das Enfant Terrible der Grünen. Wir werden mit ihm über die Corona-Maßnahmen in Tübingen sprechen. Und ob Tübingen vielleicht eine Blaupause für Deutschland sein kann. Denn die machen einiges ein bisschen anders. Und da wollen wir mal nachbohren, ob das denn wirklich alles so schlau ist. Und nächste Woche sehen wir uns trotzdem noch am Donnerstag. Denn nächste Woche sind wir zweimal online. Und da haben wir am Donnerstag um die gleiche Uhrzeit von der Deutschen Polizeigewerkschaft Ben Zeuker zu Gast. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und wünsche euch einen schönen Abend.